0: 《名侦探柯南》第二百集《名侦探遇害记》上，哇哦！只听这个名字，我以为柯南或者小五郎会遇害呢，没想到不是他们，是另外一名名侦探。都知道小学生一年级时间多，没想到高中生时间也多，这不，今天可又跟着他爸出去玩了，玩的还是一个刺激，是一个野外靶场，可以射箭也可以开枪。宝宝们有没有想试一试的呀？不过再看下一个镜头，我就不敢了。因为突然有一支箭冲着小五郎的头就飙了过来，还好小五郎开的是车，闪得快，否则就真的是名侦探遇难记了。小五郎本想大发雷霆，没想到跑过来道歉的竟然是个美女。算了算了，原谅你吧。再详细问才知道，原来住同一家酒店，不如我们加个朋友吧。原来这位大美女是一家影视公司的老板，旗下最红的艺人这次也来了，就是《城市猎人》中名侦探一角的扮演者。沙钢先生，这名字我们把他叫沙雕先生吧。<笑>难道这集要遇害的是他？我们来细说。一进酒店，服务员就给我了一个惊喜，那漂亮的地中海头饰震撼到我了。他告诉大家，今晚用餐的地方非常美，是设在悬崖边的户外餐厅。晚上边喝啤酒边吃烤肉，再带上几个美女吹几句牛，简直是妙绝。只是很遗憾，现在下雨了，晚餐的时候再来吧。影视剧公司女老板为保歉意，说是要帮小五郎压压惊，所以请他们晚餐一起用。小五郎心想，哪有不占便宜的道理？于是乎，比主办方去的还早。哈哈哈，这性格我喜欢。不久后，影视公司团体终于亮相，除了女老板和沙雕先生以外，还有一个很胖的摄影师，还有一个很颓的作家。据说这名作家很有名，目前是专为沙雕先生服务的。开餐之后，本来气氛还挺爽的，要美女是有美女，要啤酒是有啤酒。但是没想到沙雕先生喝醉之后，有点发酒疯的意思，见人就怼，活像一只刺猬。说女老板把他当赚钱工具，说作家写的文不适合他，就连胖导演也躺枪，被劝退不说，还嫌人家技术不好。尼玛，这些台词你不是找死吗？那很快就如了他的心愿。为了缓解尴尬。女老板拉着醉醺醺的沙雕先生回房了。作家一看，讨了个没趣儿，我还是再去给你们拿些酒吧，也离席了。胖导演倒是大大咧咧，没啥事儿，可是被一个电话给叫走了。突然间，一张桌子上就只剩小五郎一家。估计叔叔此时心想：啊，这到底是谁请客呀？不会一会儿让我掏钱吧？小五郎和柯南也是面面相觑，但还好，过了一段时间，作家就拿着一打啤酒过来了。很明显，那个沙雕不在，作家就放开了很多，侃侃而谈，完全没有阴郁的样子。但是大家也就欢快了那么一会儿会儿。只听突然一声“砰”，像是开枪的声音，大家突然都一惊。这虽然是在猎场，但是大晚上的开枪不太对劲呢。就在此时，从二楼阳台走出来一个人，对，没错，她就是女老板。边擦着湿漉漉的头发边说：“我听见有射击的声音，怎么回事？底下吃饭的人也不知道呀。”他扭头一看。隔壁阳台的门上竟然多了一个弹孔，大家听到这话立刻赶了过去。经过一楼时，看到打电话的导演还在通话中。地中海服务员一听指示，立刻拿了钥匙就奔了上去。开门一看，果然不出所料，沙雕死了，没心中枪，面对阳台门，正正的躺下。这一幕有够劲爆的。下一秒，横沟警官就来了。经警方鉴定，死者死于远程射击，阳台玻璃门的弹孔与死者中枪位置高度不相上下。也就是说，那狙击手只有可能在对面山崖后面的树林里。横口警官立刻带领大家去对面寻找凶器，而此时柯南却发现了不一样的东西。在地上除了有些许玻璃碎片以外，还有几撮不显眼的棕榈毛。这毛是几个意思？经过了一段搜索，终于在树林里面找到了狙击枪，还有一段绳梯，很有可能就是凶手的逃生工具。不过那绳子非常湿，就像是被水泡过一样。这似乎不太合常理吧？随后，警官们带着物证回到酒店，对相关人员进行了笔录。女老板说，案发当时她在隔壁的房间里洗澡，所以不可能杀人。胖导演说，她一直在接电话，地中海可以作证的，所以也不可能杀人。最后就是作家了。听到枪响时，作家正和小五郎他们吃饭喝酒呢，那就更不可能了呀！细细想来，这三段话貌似只有女老板没有人证啊。此时，女老板突然想到，你们警察该不是怀疑我们杀的人吧？我们虽然是有些矛盾的，但是不至于动手杀人呐、啊。警官此时未免打草惊蛇，只说是例行询问而已，配合就行。但是此时，柯南知道凶手肯定是他们三人之一。那段绳梯也就是逃生工具，一定是掩人耳目的。因为下雨是下午的事儿，如果是晚上逃走的话，绳子不可能那么湿的。那现在最有嫌疑的不就是女老板吗？下一步找证据，那凶手到底是他们三个中的谁呢？谁来抢答呢？没人说的话，下集我就揭晓了。<笑>